0: Felizes com Jesus, Amém. não tem como ser diferente. E eu já expliquei isso para vocês, porque Jesus faz a diferença na nossa vida. E eu quero aqui agora, nesse momento também tão importante, compartilhar a Palavra do Senhor com você, o que Deus tem a falar conosco nesse dia. E tanto você que está aqui com o presente, como você que está em casa, eu quero convidá-lo a entrar no momento de oração. Porque você não precisa ouvir o que eu tenho a dizer com as minhas opiniões pessoais. Você não precisa da minha opinião pessoal para a sua vida. Você precisa, nesse momento, da voz de Deus falando ao seu coração dentro da sua necessidade. Você precisa que Deus fale ao seu coração. E como nós estamos num tema, falando sobre missões, sobre levar o evangelho, sobre levar vida, sobre levar esperança, sobre levar a palavra de Deus, muitas são as resistências que se opõem a quem se dispõe a fazer isso. Muitas são resistências espirituais para que nós não falemos de Jesus, nós não cheguemos às pessoas que não conhecem, aos não alcançados. Então, como você hoje precisa ouvir né? Deus falar com você a respeito da estratégia de missões, eu quero convidá-lo a 30 segundos de oração. Para juntos pedirmos a Deus que fale aos nossos corações. Senhor, nós recorremos a Ti aqui, neste momento, como corpo como igreja do Senhor, nós os presentes e esses que estão nos assistindo à distância. Que o Senhor fale profundamente aos nossos corações, que possamos ser sensíveis à sua voz. E quero aqui repreender toda investida do mal, toda a fúria do inferno, contra aquele que se dispõe a levar a palavra do Evangelho. Em nome de Jesus, Senhor, eu te louvo e te agradeço. Amém. Queridos, em domingos anteriores, vocês já vêm ouvindo sobre missões, sobre levar o Evangelho. Então nós ouvimos no primeiro domingo de agosto, o Átila falando sobre a necessidade de missões, Assim como o Luiz o fez semana passada, eu convido você a assistir se não assistiu. O Eduardo falou sobre a mensagem de missões. O Luiz falou sobre o legado de missões. E eu hoje estou com, essa, com esse privilégio, com essa responsabilidade de falar com você sobre a estratégia de missões. Eu quero ler o texto de Romanos junto com você. diz o texto assim porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo como, pois, invocarão aquele em quem não creram? e como crerão naquele de quem não ouviram falar? e como ouvirão se não houver quem pregue? e como pregarão? se não forem enviados, como está escrito, como são belos os pés dos que anunciam boas novas. E aqui eu faço uma afirmação teológica, para você guardar. A estratégia missionária de Deus é realizada pela igreja. A estratégia de Deus de levar a sua palavra a é que nós levemos essa palavra, é que nós, os salvos, levemos essa mensagem de esperança, as boas novas de salvação, e nesse contexto, Paulo ele escreve a igreja de Roma, e ele está buscando o apoio da igreja de Roma, para poder levar o evangelho aos não alcançados da Espanha, o povo da Espanha, os espanhóis, não nunca tinham ouvido falar do Evangelho, não conheciam Jesus. E Paulo, ele pede esse apoio através da carta de Romanos. E o propósito né, é pregar o Evangelho aos não alcançados. Vem de encontro ao nosso foco, que é pregar o Evangelho a todos, inclusive os não alcançados, que é onde nós estamos com o foco e quando a gente fala de estratégia a gente fala de coisas importantes primeiro um propósito toda estratégia tem um porquê tem um alvo a ser alcançado tem um propósito tem um objetivo envolve um planejamento por menor que seja você no mínimo você pensa em como você vai começar uma conversa para falar de Jesus para alguém, no mínimo. Você se planeja. Minimamente. E quem te deu isso foi Deus. Essa capacidade de refletir, de pensar, de abordar as pessoas. Estratégia de Deus. Envolve. Uma estratégia envolve pessoas, envolve habilidades envolve recursos, né? tempo, dinheiro, disponibilidade então uma estratégia, uma estratégia tem por trás tudo isso tem um porquê, tem o quem, tem o como, tem o onde uma estratégia tem isso e eu quero compartilhar com você hoje três características da estratégia de Deus para missões a primeira é uma promessa, é um porquê É o alvo, o objetivo da estratégia, da missão de Deus para nós É a promessa que está ali O quem, o como está no plano E além de tudo nós temos a motivação, o privilégio De fazer missões que está também neste texto eu quero começar agora com você, então, falando sobre a promessa. No verso de número 13, o texto diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. O apóstolo Paulo, ali trazendo uma palavra que foi proferida pelo profeta Joel, dizendo que essa essa salvação, essa palavra, esse evangelho, essa boa nova, ela está disponível a todo aquele que crer. Está disponível a todo aquele que acreditar que Jesus Cristo é o Senhor, que Ele morreu em seu lugar, em meu lugar, pagando pelos nossos pecados. Porque nós estávamos condenados à morte e morte eterna. Então, o apóstolo Paulo, ele traz essa promessa, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas talvez você esteja me ouvindo aí, através desse vídeo, ou você aqui, e ainda não saiba muito bem, salvo do quê? Eu vou ser salvo do quê? Por que, que é importante ser salvo? Por que, que eu preciso de Deus? na minha vida, você que não conhece o evangelho, você que tem sede de Deus, mas ainda não conseguiu se achar, essa palavra é para você também, essa palavra é para você que já foi resgatado pelo Senhor, que já foi transformado por Ele, para que te motive a levar esse evangelho. Nós precisamos ser salvos, em primeiro lugar, de nós mesmos Salvos do nosso orgulho Salvos da nossa soberba Da maldade que habita em nós Da nossa inclinação para fazer o que é mal Se alguém pisa no teu pé Se alguém te afronta a tua natureza quer te levar a responder e pagar com a mesma moeda. Orgulho, maldade que está aqui dentro de cada ser humano. Mas também é ser salvo do domínio do pecado que nos distancia de Deus. Você e eu fomos salvos do domínio do pecado, você que já crê. Você que já entregou sua vida para Cristo, você foi salvo do domínio do pecado. A sua relação com o pecado é diferente. Você continua a pecar? Sim, nós estamos falando de impecabilidade. Mas nós estamos falando de uma relação diferente com o pecado. A gente já não aceita o pecado como uma coisa normal na vida. Eu fui feito assim mesmo e sou desse jeito mesmo. Não, não, nós não nos conformamos com isso. A gente precisa ser salvo da condenação eterna Porque a palavra diz que todos pecaram e estavam apartados da glória de Deus Existe para o um homem que não crê em Jesus Cristo Existe algo que o separa de Deus e é o um pecado E isso leva o homem a estar condenado a uma morte e morte eterna E aí eu pergunto você que ainda não entregou sua vida para Jesus Você que ainda não experimentou esse evangelho Onde você vai passar a eternidade? Nós não estamos falando de um ano De cinco anos De trinta anos De noventa anos De vida aqui nessa terra Nós estamos falando de eternidade Sem fim Onde você vai passar? Em Hebreus 9:27 diz que o homem está ordenado morrer uma só vez. Depois disso vem o juízo. Não tem segunda chance. Você tem que ouvir a palavra de Deus aqui. Você precisa atentar os seus ouvidos à voz de Deus aqui. Porque é aqui que nós temos a oportunidade de ouvir e podemos nos aproximar de Deus. Então, precisamos ser salvos de nós mesmos, do nosso orgulho, dessa maldade que habita em nós, do domínio do pecado. Então, quem já crê e já entregou a sua vida, está livre do domínio do pecado. A minha relação, a relação de todos aqui que já confessaram Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador de suas vidas, já não vivem sobre o domínio do pecado. Quem os domina agora, quem nos domina agora é o Espírito de Deus. Mas existem pessoas que precisam ser libertas do domínio do pecado E nós precisamos da salvação porque nós precisamos de Deus na nossa vida Porque tudo que é bom vem de Deus Qualquer coisa boa que você veja, ela vem de Deus Nós precisamos de esperança para o amanhã porque Deus se relaciona conosco intimamente como um pai se relaciona ou deve se relacionar com um filho precisamos de Deus na nossa vida porque ele escuta as nossas orações porque ele é socorro bem presente na hora da angústia nós precisamos de Deus porque ele nos transforma ele nos faz, como Átila gosta de dizer, ele nos faz gente nova de dentro para fora ele mexe com as nossas estruturas agora diante dessa transformação que aquele que entrega a sua vida a Cristo sofre, muda, é mudança é transformação não é uma reforma é nascer de novo diante dessa transformação de vida de propósito, de valores é impossível viver olhando só para o meu umbigo é impossível você ficar olhando só para o seu quintalzinho é impossível, aquele que entregou a sua vida a Cristo tem algo que fica borbulhando dentro deles como a gente recebeu as boas novas, existe um fogo uma chama no nosso peito para falar de Cristo você pega um novo convertido. Você que está vivendo a experiência da nova vida em Cristo agora. Você que entregou a sua vida para Cristo agora. E eu, quando também me converti, acontece a mesma coisa, aconteceu a mesma coisa. É Jesus de ponta a ponta. Hashtag Jesus. Asterisco Jesus. Tudo o que você faz é Jesus. Você toma café, você quer falar de Jesus Você almoça, você quer falar de Jesus Você esbarra com alguém, você quer falar de Jesus Você vai jantar, você quer falar de Jesus Você se encontra com os amigos, você quer falar de Jesus Você se encontra com os parentes, você quer falar de Jesus Você tá na fila do banco, você quer falar de Jesus Você tá na faculdade, na escola, você quer falar de Cristo Porque essa chama fica borbulhando E é uma chama permanente, irmãos Nós não podemos abafá-la Porque esse, essa Chamada de Deus para nós, ela fica queimando no nosso peito para falar de Jesus. Aquele que foi transformado tem essa chama. Então, o Evangelho da salvação está disponível a todo aquele que crê. Então, existe uma promessa nessa estratégia, no, no fato de levar o Evangelho: é que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, e está disponível a todo aquele que crê. Glória a Deus. Então, queridos, a estratégia missionária de Deus é realizada pela igreja. Mas vamos falar um pouquinho sobre o plano. O plano tem três etapas, muito simples. Uma comissão, uma capacitação e o envio. E você vê ali um minuto do seu dia, pode ajudar alguém a ter a eternidade com Deus. Fale de Jesus. Todos precisam saber. Você pode observar que no verso 14 e a parte A do verso 15, Paulo faz para nossa reflexão quatro perguntas retóricas. Perguntas onde já se sabe a resposta Paulo pergunta A quem recebeu o Evangelho, quem foi transformado por Cristo, quem tem essa chama ardendo no peito Ele pergunta, como pois, aqueles que não conhecem, invocarão em quem não creram? Perguntas para nós respondermos para você em casa responder como invocarão aquele em quem não creram como uma pessoa vai crer se não sabe que existe esse Jesus Paulo faz uma segunda pergunta e como crerão naquele que não ouviram falar então eu preciso ouvir falar do plano desse Deus para minha vida, eu preciso ouvir falar, para conhecer Jesus, do que ele espera de mim. Então, quem não tem Cristo, quem está perdido, quem está afundado no pecado, está distante de Deus, ele precisa ouvir falar, porque como crerão naquele de quem não ouviram falar? E aí começa a apertar para nós Porque aí Paulo vai mais profundo na sua reflexão e ele fala assim E como ouvirão se não houver quem pregue? Eita Quem se dispõe? Se é impossível aquele que recebeu essa palavra maravilhosa, essa transformação esse evangelho da salvação, as boas novas da salvação. Se é impossível que você viva esse evangelho e não sentir a chama queimar no seu peito para falar de Jesus, então quem se dispõe? Quem vai falar de Jesus? E ele faz a quarta pergunta. E como pregarão se não forem enviados? Porque existe a necessidade do envio. Pessoas precisam ser enviadas a lugares que não estão onde ele mora, onde ele tem o seu convívio social, onde está o seu sustento, onde está a sua família. Existem pessoas precisando de Jesus nesse mundo todo. Existem os não alcançados que você acabou de ver. Como, esses, como esse povo vai ouvir falar de Jesus? Quem vai pregar para esse povo? Quem vai enviar alguém então quando a gente fala de comissão a gente fala de uma convocação de Cristo e você viu aqui em alguns vídeos que em Mateus 28 tem a grande comissão fala ó é me dado todo o poder autoridade no céu e na terra Jesus falando e essa declaração mostra que quem dá a ordem tem autoridade e competência para fazê-lo. Ele pode fazer. Porque ele é o dono da vida. Ele é o dono desse evangelho. É dele que nós vamos falar. E ele chamou a mim e a você. Você tem que falar de Jesus, precisa falar de Jesus. É impulsionado a falar de Jesus. Onde você está. E alguns são levados a falar de Jesus longe de sua terra. Largam o seu conforto, largam a sua cultura, a sua língua, o seu lugar comum, a sua segurança e vão falar de Jesus para quem precisa. E ele fala, portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então você vê essa convocação ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Quer dizer que quem está... Quem nos convocou, quem nos comissionou, está na nossa retaguarda e tem autoridade para fazê-lo. Falou, vai. É você que vai falar de mim. E aí você vê que Ele não só nos chamou, Ele não só te chamou, mas Ele também capacitou. Ele não só comissionou, mas também Ele capacita. E você vê que a palavra de Deus é a nossa bússola, é a bússola, a bússola para o ser humano. É ali é a fonte da vida, é o manual da vida. Alguém quer saber como tem que viver cada área da sua vida? Está aqui. Está aqui. Está aqui. Qual área da vida você quer? O que está perturbando a sua vida? Você que não conhece Jesus, você quer saber o rumo da sua vida? Você quer responder aquelas perguntas? Por que eu vim? De onde eu vim? Para onde eu vou? O que eu estou fazendo aqui? Está aqui a sua resposta. Se tem alguém aqui que não conhece Jesus, está aqui. Se você estudar essa palavra, se você entendê-la, se você deixar o Espírito Santo te dar entendimento desta palavra, você vai entender o rumo da sua vida. O Espírito Santo é quem nos capacita, é quem capacita aquele que entregou a vida para Cristo. E se você é salvo, ele habita dentro de você. Você pode pregar o Evangelho de, de Jesus, porque Deus te capacita. Quem chamou é o mesmo que capacitou, mas também é o mesmo que envia. É aquele que coloca no seu coração falar do amor dele para alguém. Envia a falar sobre ele ao mundo. Começando por seus familiares, seus vizinhos, seus amigos, a todos que não conhecem Jesus. Todos nós devemos ser um missionário. Todos nós devemos falar de Cristo. Onde estamos? E existem alguns que são chamados para sair. E levar em outro lugar. Mas todos nós devemos fazer missões. E aí fica a pergunta, como irão se não forem enviados? Primeiro quem vai? E como irão se não forem enviados? Também é necessário enviar. A igreja de Jesus que somos nós, individualmente e como comunidade de fé, temos a responsa responsabilidade de, levar, de enviar pregadores do evangelho para falar de Jesus essa responsabilidade é nossa como igreja como corpo nós é que devemos fazer essa missão de enviar pessoas também não só pregar aqui mas também enviar aqueles que têm um chamado especial para saírem então o plano de Deus é esse ele te chamou, ele me chamou ele comissionou ele já nos capacitou, o Espírito habita em nós ele nos ensina a falar sobre Ele A testemunhar sobre Ele E Ele também nos capacita a enviar Então Eu quero Lembrar você que a estratégia Missionária de Deus É realizada pela igreja E agora eu quero falar com você Sobre o privilégio Que é o privilégio de ser portador das boas novas. Dessa palavra de libertação, dessa palavra de vida. E você vê o que nós lemos no verso de número 15, a parte final. Como são belos os pés dos que anunciam boas novas. E talvez é, você precisa entender um pouco melhor isso. Porque os pés de quem prega o evangelho conformosos são Paulo cita Isaías 52,7 mas ele usa o verbo de uma forma um pouco diferente ele usa um outro verbo dizendo que conformosos são os pés dos evangelizadores do bem de quem leva as boas novas de vida, do bem Que figura é essa dos portadores das boas novas? Desses que não são só... Não é essa questão dos seus pés serem bonitinhos. Passou por uma podóloga. Não, não é isso. Às vezes pés cheios de feridas, pés calejados. Mas isso está falando do ato de você levar o evangelho. De você levar a palavra. De você levar a boa notícia. O povo judeu estava no cativeiro, quando Isaías escreve. E estava escravizado por outras nações, sofrimentos enormes, perseguições, angústias, trevas, irmãos. O povo estava preso, aprisionado, maus tratos, sem liberdade, afundados na escravidão. Mas, mas Deus, com seu imenso amor, deu um basta... A essa escravidão. E enviou os mensageiros das boas notícias, das boas novas. Então você tem que, agora, entrar no povo lá no cativeiro. Gente que está sofrendo, está vivendo um caos. E precisa de libertação, precisa ter liberdade, precisa de uma transformação de vida. E aqueles que levavam... A palavra de restauração, de transformação, de libertação, eles eram muito aguardados. Quando será que Deus vai mudar o nosso cativeiro? Quando será que a nossa vida vai ser transformada? Quando será que nós vamos sair dessa prisão? Quando será que nós vamos respirar aliviados? Imagina como foi aguardar essa boa notícia. Para quem estava com trabalhos pesados, para quem estava com sofrimento enorme então imagine você aguardar essa boa notícia que vai mudar a sua vida quando você está vivendo um caos e talvez você esteja vivendo um caos, você que ainda não conhece Jesus e eu estou aqui como o portador da boa notícia para você Jesus é vida agora você imagina então, esse portador das boas notícias é uma pessoa muito aguardada e ele fala que agora os pregadores do evangelho, Paulo fala que esses pregadores do evangelho da salvação, eles são muito aguardados por todo aquele que está aprisionado pelo pecado. Que é escravo do pecado. Que o pecado o domina. Assim como dominava você e me dominava. Por isso as perguntas retóricas, ele está falando com quem, com quem entende do que a, da transformação que Deus fez na sua vida ele não está falando com quem não conhece essa transformação, ele está falando comigo e com você ele está falando assim, ó, a gente que sabe o que é ter a vida transformada essas perguntas são para nós que a sua chegada para anunciar o evangelho ali é muito aguardada o portador das boas novas Pois é a transformação de uma vida aprisionada pelo pecado Por uma vida livre Em Jesus Cristo, liberdade É disso que o homem precisa para viver livre Essa é salvação É um privilégio poder levar as boas novas, irmãos Porque os pés de quem prega o Evangelho Conformosos são então é um privilégio falar de Jesus. É um privilégio você levar a palavra de Deus, porque é uma palavra muito aguardada. É uma mensagem de vida, de, de salvação, de transformação, de esperança. A estratégia missionária de Deus é realizada pela igreja. E eu quero te dar um exemplo essa figura é de pessoas que são envolvidas em resgate de tragédias individuais ou coletivas pessoas que foram vítimas de desabamento de prédios de casas estão soterradas estão aguardando alguém que vá levar a boa notícia de salvação eu estava lendo sobre Algumas situações como essa, e tem duas crianças que foram aqui no Brasil, que elas foram vítimas de um desabamento e elas ficaram seis dias embaixo dos escombros, num bolsão de ar, um lugarzinho que só cabia a elas e mais nada. Seis dias. Até que o resgate chegou. Até que os incansáveis, procurando seis dias, conseguiram chegar até ela. Pessoas que estavam condenadas à morte, pessoas que estão, é, são vítimas de naufrágio, pessoas que estão à deriva no mar tantas tragédias. Imagina essas pessoas já quando estão sem esperança, falou agora é só esperar a morte chegar. E de repente ouve a voz de alguém. E de repente ouve o som de alguém. Ali no meio dos escombros, fala, parece que eu estou ouvindo vozes. Tem esperança. Oh meu Deus, que eles me achem aqui debaixo desses escombros, desses destroços quem está deriva no mar, vê ao longe um, um barquinho, um helicóptero, e já estava ali esperando só a morte chegar, e falou, meu Deus, é agora. Eu vou ser livre da morte. Então imagine a figura dessa pessoa, que se voluntaria fazer essa tarefa tão nobre, de ir resgatar aquele que está condenado à morte, está perdido sem esperança imagina como são pessoas bem-vindas imagina o privilégio de levar a esperança de vida imagina você precisando receber uma boa notícia e cada segundo parece uma hora cada minuto parece uma eternidade eu me lembro quando já contei para vocês que quando Andréia estava grávida do Marquinhos, a médica havia dito, meu filho mais novo, né? A médica tinha dito que ou salvaria a Andréia, a mãe, ou salvaria a criança. E nós, <risos> nós confiamos em Deus. A gente sabe que Deus estava no controle trazendo os dois à vida ou perdendo os dois, Deus estava no controle. Mas nós tínhamos esperança de que Deus poderia realizar um milagre. Imagina você, eu esperando a boa nova, a boa notícia no quarto do hospital. A médica dizer o que tinha acontecido no parto, porque eu não sabia. E quando a doutora Sandra entra, médica de nossa confiança, É a hora da maior tensão. E ela vira e fala: olha, correu tudo bem, os dois estão bem, estão fora de perigo, irmãos. Aham. Fala para mim se essa é ou não é uma boa notícia muito aguardada. Talvez você vivenciou algo assim na sua vida, alguma situação onde você precisava, esperava, dependia de uma boa notícia. Nós somos aqueles, aqueles que levam a palavra, a esperança de vida e salvação Aqueles que não, está, não só é, estão perdidos, mas estão soterrados Debaixo das pedras, dos escombros, do pecado Estão à deriva num oceano de maldade, de perdição, de desorientação nós somos aqueles que têm o privilégio de levar o evangelho, de levar a boa nova. Imagina que tem gente aguardando você chegar para falar que existe um Deus, todo poderoso, que trabalha por aquele que nele espera, que transforma a vida, que muda, que tira você debaixo do escombro do pecado. Que te dá direção na vida, você não fica perdido buscando direção em lugares que você não sabe. Vai atrás de dinheiro, não é o dinheiro. Vai atrás de balada, não é balada. Vai atrás de sexo, não é sexo. Tenta relacionamento amoroso, não é relacionamento amoroso. Tenta sucesso profissional, não, nada me preenche, nada me preenche. Tem gente aguardando a gente chegar com a boa nova. Com a boa nova de Jesus Cristo. Existe um Deus que transforma a vida, que muda a sua vida. Tem gente aguardando. Você é em casa, que não conhece Jesus. Jesus transforma a sua vida. Ele é vida. Pessoas que estão espiritualmente mortas precisam ouvir falar de Jesus. Então, a estratégia de Deus é que você fale de Jesus aos que estão vivendo sem Deus, debaixo da escravidão do pecado, soterrados pelo pecado. Você é aquela mão que vai tirar as pedras e os escombros capacitados pelo Espírito de Deus, levados, enviados pelo Espírito de Deus, fortalecidos por Ele para ir lá e falar para essa pessoa que tem vida em Jesus. Os pés de quem prega o Evangelho, irmãos, conformosos são. Eu quero que você recline a sua cabeça, você que está aqui presente, você que está em casa... Quero que você entre num momento de reflexão. Glória a Deus. E quero que você responda. Essas perguntas. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? Como vão invocar naquele em quem não conseguiram crer? Como crerão naquele de quem não ouviram falar? Como ouvirão se não houver quem pregue? Responda essa pergunta, você vai pregar? Você vai levar essa boa nova? Você vai se colocar na brecha que Deus espera? Como pregarão se não forem enviados? Como igreja? Eu e você, você vai enviar? Eu vou enviar os pregadores do evangelho para falar daqueles que precisam ser alcançados? Responda essa pergunta em Deus, nesse momento de intimidade. Todos nós devemos cumprir a missão de levar o Evangelho. Agora, eu quero fazer um convite. Existe aqui no nosso meio, preste bem atenção aqui comigo. Existem pessoas que têm uma chama em seu peito para pregar o Evangelho. Fala de Jesus fora de sua terra Além de suas fronteiras Existem pessoas com esse chamado Específico Onde está você que entende Que foi chamado para pregar o Evangelho Pregar as boas novas fora da sua fronteira Fique em pé onde você está se existe alguém aqui nessa condição Você entende que Cristo te chamou Para pregar o evangelho Além das suas fronteiras Estou vendo uma pessoa lá Glória a Deus pela sua vida Se houver, se você entende Você não precisa sair desesperado A gente não tem um ato irresponsável De sair mandando as pessoas Nós Tem um plano Tem um projeto Que vai ser seguido Você vai ser orientado você vai ser cuidado, você vai ser treinado, para que você possa levar o Evangelho da salvação. Amém. Obrigado. E você, assim como eu, que vai levar o Evangelho, falar de Jesus, para quem não tem, seja aqui, seja fora. Eu faço um convite para você que entendeu essa palavra, que você agora, você vai ver que atrás do bolso da sua cadeira tem esse adesivo. E eu faço um convite para você como um símbolo, isso é simbólico, mas é uma declaração de fé também. Que se você... Quer responder essas perguntas que Deus fez Indo Falando de Jesus Para as pessoas Que você pegue Esse adesivo Que está aí Atrás da sua cadeira E você faça assim como Essa turma Que você se identifique Porque você vai participar Da maior missão de resgate do mundo Resgatar através da palavra de Deus o homem que está no pecado Você que quer, que entendeu, que precisa falar para o vizinho, para a sua família Para os seus colegas, você precisa falar de Jesus Se você entendeu e você está disposto Você pode pegar esse adesivo aí Se colocar em pé E louvar conosco a Deus. Você pode gravar um vídeo falando da sua experiência de transformação e postar nas suas redes sociais falando do porquê a transformação que Jesus fez na sua vida é importante. Você vai estar falando de Jesus para centenas, talvez milhares de pessoas. Você pode Baixar no nosso app agora, você deve ter recebido um aviso. Ou nas nossas redes sociais. Alguns banners. Que você vai poder postar nas suas redes sociais. Postar agora, inclusive. Falando de Jesus. Então você, que entendeu que a missão é para todos nós. Faça esse ato. Cola aí. Diga, eu estou aí. Ó, cola agora. Isso. Isso. Faça esse movimento. Eu vou levar o evangelho. Eu vou falar de Jesus. Eu fui chamado para ser missionário. Onde eu estou? Aqui. Ó. Falar para os meus familiares, falar para os meus vizinhos. Porque os pés de quem prega o evangelho, irmãos, são formosos. Quão formosos são. Então, convido você a ficar em pé porque nós vamos entrar agora num forró dos enviados, posso dizer assim Luiz? Forró dos missionários, é uma música nova, mas eu tenho certeza que você vai entender e vai conseguir acompanhar, e eu convido a você a entrar nessa peleja e se disponibilizar e saber que é um privilégio levar a palavra de Cristo. Levar o evangelho da salvação. Se quiser bater palma, fica à vontade, tá? Prego o evangelho com o formoso são tem gente aguardando eu e você falarmos de Jesus quem tem essa chama, irmão, tem que falar não dá para segurar porque Deus te vocacionou te capacitou, te chamou te separou para falar sobre Ele a estratégia de Deus é que você leve o evangelho então a gente pode fazer o coro aqui Juntos, para encerrar esse culto de um jeito adequado, dizendo cada um, eu vou. Cada um que entendeu, não é obrigado não. Se você não entendeu o que é para você, tudo bem. Mas quem entendeu, pode fazer um coro com a gente dizendo: eu eu vou. Eu eu vou, certo? Então vamos seguir. seja Deus tenha uma semana abençoada fale de Jesus publique que você é um servo de Deus leve essa palavra do Evangelho use todos os recursos que você tem para levar o Evangelho porque os pés de quem prega o Evangelho conformosos são você é aguardado Deus quer que você fale do amor dele Amém? Deus o abençoe vai numa semana abençoada vai. leva o Evangelho